0: Hello, insert a coin and press start.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos! Bem-vindos, meus amigos humanos. Olha aí,
0: mais uma live aí. começando. Aí. Dá o retorno pra gente, se tá tudo ok. E hoje, convidado especial conosco, Wagner Waka Alves. Ah. Isso aí. O
2: baldino. Tem um feedback em tempo real aqui, ó, o Globo tá na frente da gente. O Globo é, tá na frente, tô vendo...
0: olha aí. Tô Só vendo a, a terra redonda.
1: Era... <risos> era um teste, era um teste, O teste de percepção. Nem a parte <risos> teoria de terra redonda aqui não, hein? <risos> Ai, meu Deus,
0: polêmicas
2: é. antes de começar o podcast.
1: Tô Nois falando mesmo. sobre jornalismo, né? Falando sobre
0: jornalismo, vamos né? falar sobre fake news.
1: <risos> a é, o de olho. é um planeta, não uma redondeta. É o melhor argumento que existe. É, contra esse <risos> é complicado. Mas isso não, não há existe, argumentos, pode...
2: não é mesmo?
1: Olha. Não há argumentos. É, como que tá o som aí, galera, que está assistindo o chat? Quer dizer, a galera que está no chat assistindo o vídeo.
0: <risos> no chat assistindo. Na live assistindo o <risos> Podem estar
1: assistindo o chat também. Algumas é, pessoas têm isso como esporte, eu sei. Né? Boa noite, <risos> senhor Vader.
2: Ai,
0: Vader, boa noite. <risos> Ai, Vader. Vader. Ah, vamos ver todas as abas aqui mutadas devidamente, para não vazar som Então beleza, eu acho Baldin, que é isso.
2: você tem que jogar a layer agora do do Discord para baixo tá aí, em nosso layout,
1: bebê Olha, André It is true. Deixa eu ver esse layout É verdade, agora pessoal não. que está
2: assistindo a nossa live por favor, dê um feedback se o áudio está
1: pronto okay.
2: Agora pronto, o pronto. tá na nossa frente Aê, Baldinho, agora foi <risos>
0: Agora dá é. até orgulho. Ah, né? Eu não vou poder colocar no meu currículo <risos> operador de Streamlabs,
1: né? <risos> operador de Streamlabs. Grande, Baldinho. Grande, glorioso Baldinho. Olha, eu acho. Pode, é, pode falar, Baldinho. Desculpa, eu te cortei.
0: Não, eu ia, falar, eu ia falar que a gente tem que voltar com o antigo operador, que é o André. Ó, tá meio baixo que o som. Que o som tá meio baixo, hein? Vê aí se melhora. Olha lá, olha lá. Vamos falar? Bem-vindos novamente. Vamos falando. Ah, olá. eu olá. olá. aqui
2: Olá. Que olá. Mais? Pequenos percalços de você gravar um, uma coisa ao um negócio, né, ouvir. gente? Você sabe que assim, Sim. eu tô escutando o som,
3: tu não tá bom, e eu não tô escutando meu som, então pode ser que o meu esteja baixo. <risos>
0: Olha,
2: eu acho assim, tá bom.
0: De... Eu tenho uma teoria eu muito boa. devo lhe dizer. É.
1: E aí a gente pode dar o um retorno, cada um pode falar do outro, né? O um som do Andes tá bom. É, <risos> o som de vocês aqui tá tranquilo também, não tem grandes. Enfim, não sei a palavra que eu queria colocar aqui depois, não tem nenhum grande problema. Problemas, problemas <risos> a palavra que eu queria era problemas. Desculpem-me. Não tem grande, a né? Palavra Isso. É... Não tem. O do Edu <risos> está baixo. Oh, de novo esse áudio. Vou falar bem pertinho. É o... bem pertinho. feedback. Ah, mas o, o
3: Thiago, mesmo. que tá transmitindo ele, pode aumentar esse ganho aí no... É, no, mas o no... ganho...
0: No Discord, não? Sim, o ganho dele já tá no máximo, já. Aqui. Ô, oh, louco, bicho.
1: Pois você é, ver. Cara. É. Bom, eu vou é... falar mais pertinho no microfone, assim,
2: ó. Como tá o volume do Edu no seu Discord, Baldi? 100%. Você que está chegando agora aqui na nossa live. Fique à vontade, estamos só acertando alguns detalhes técnicos antes de começar essa grande entrevista.
0: Sai. o nosso querido
2: amigo Wagner. Wagner.
0: Parece goleiro. Wagner. Que gol. Eu lembro Wagner. Eu goleiro! Wagner. Você gosta de futebol? Ah, que bom.
3: Cara, não muito. Assim, eu não sou muito cara do futebol, não. Eu vou falando isso enquanto vai arrumando o som aqui. Agora eu sou pessoa que... O, o ponto falou aqui, segura, segura a audiência aí. É, eu não, eu não sou, muito, sou muito fã de futebol, não, porque eu sou de Minas Gerais,
1: né? da minha querida cidade de Pó de um salve. Caldas. Um pessoal de Minas Gerais aí, um
3: salve. É. E, salve, Minas. E, e lá a gente torce pela Caldense, que é o time é. de... Pós de caldas embora eu também seja corintiano agora aqui, intimado pela minha querida esposa. <risos> mas, mas eu sou. Não sei se escutaram o um quê rolando lá da sala. Uhum. Mas. O problema, Polêmicas. O problema, o problema do. <risos> ela tá indignada aqui, vou lá Corintiano,
1: é fala aí. Vou um na cara do Wagner assim agora. <risos>
3: Mas o, o negócio é que Quem torce pra Caldense Gosta de futebol dois meses no ano Que é quando a Caldense joga o Campeonato
0: Mineiro Ah, entendi É Justo. isso okay. polêmico, Ó, eu, eu ia perguntar se você jogando futebol Então se você é melhor do que gostando de futebol Ó, oh. eu, eu vou te falar um negócio, cara Se na minha época Agora fiquei
3: sete anos mais velho aqui Se na minha época <risos> Em que eu jogava o Ineleven que eu era jovem, tinha tempo de treinar Tivesse tal de esportes hoje eu seria um esportista, um esportista eletrônico, porque, velho, eu era <risos> muito bom de Ineleven. Olha era lá. Muito bom. In Olha.
1: <risos> muito Quero bem. Um um tem mais e atleta paciência. um E-atleta. <risos> um E-atleta. Você teria um, e -atleta. um físico de E-atleta?
2: <risos> no mínimo, seria um streamer.
1: Fazendo a <risos> um loot box de... Que de... coisa. Um winning. Da, no <risos> Desculpa, vou parar com isso a rocadilha. Bom, eu acho que tudo ficou resolvido. Eu acho que, que estamos bem, É isso? Estamos bem, estamos, estamos bem. Pessoal, o
2: áudio do Edu está bom pra
1: vocês? Eu acho agora estamos resolvidos, hein? Quem gosta eu posso, do áudio do e Rio, e Rio, e Edu é, Twitch, é o cara que edita o podcast hoje. depois, vulgo eu. Ah, agora tá ok, eu, eu, tô, eu tô me ouvindo aqui, ó. Que bom. Eu tô me ouvindo, eu tô me ouvindo e está bom, aparentemente. Isso aí. Ô,
0: Baldinho.
1: Agora, agora sim, recebemos o chat agora, agora sim. Chat. Agora sim, agora.
2: Agora vai. Agora, agora sim, ó. Faz a abertura de novo, Baldinho.
0: De novo?
1: Claro, vai logo, Rodinho. vai, vai Foi, 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 foi. Bem-vindos, senhoras e senhores Sejam bem-vindos Olá, boa noite, humanos Olá <risos> Então, agora, para hum, quem ótimo, tá ouvindo no podcast Vai ouvir daqui para frente, não viu o que aconteceu antes Não
0: ouviu, mas você que está na live, está acompanhando Estamos recebendo hoje Wagner Waka Alves Jornalista, Aê. podcaster Fifeiro, ou melhor, Winnie Leveiro
3: <risos>
4: Winnie Eleveiro
0: <risos> Pezeiro é. <risos> Pé, coisa feia.
3: Obrigado, gente. Valeu, valeu pelo convite. A gente se conheceu lá em 2013, né, cara? Na, naquele evento quando a gente é, aglomerava pessoas. Na Batalha dos <risos> Games, grande A evento, dos games. Dos games.
2: E eu digo mais ainda, né? O, o Wagner, junto com o pessoal do, do Player 2, foram praticamente os únicos que deram uma moral pra gente no começo, né, Bod? Lembra? <risos> Olha aí. Exatamente.
1: Olha aí. Ele, nem as nossas mães da moral. Nem as nossas pra gente. mães, cara. Nem <risos> as nossas mães. E os
2: caras falaram: pô, que legal, vamos conversar, gravar uns podcast aí. Ah, é Tava aí, ah, cara, cuidando isso do evento,
0: é. né? Contando a história, eles estavam cuidando da assessoria de imprensa, liberaram pra gente credencial. Nós tínhamos é. na época, eu acho que, três inscritos no YouTube, nem todos <risos> no
1: P2P eram inscritos no YouTube. Um e não era nem da minha época, né? Oi? Não era nem da minha época, eu não era não, da, dessa live. Você laia, foi da Fato de Ouro tudo. já. É, gente, o Dudu veio,
0: a já era famoso.
1: Famoso. Que absurdo. Que deixa,
0: gente. deixa, deixa lá.
1: Chega de ladainha. né? Olha,
2: mas é, é com muita alegria, viu, Wagner, que a gente convida você aqui. Acho que é... Bom, gente. É até pra gente, né, Borgin? Sim. É uma coisa meio até simbólica, assim, de sei lá, estamos aí de novo e ter você aqui faz parte disso
3: diria, diria é. aquele livro maravilhoso de um certo Machado de Assis, que é a gente tá aqui atando <risos> as duas pontas da vida de volta cara,
1: Olha, é exatamente vinheta, meu Deus, aplauso é um se isso fosse uma vinheta aparecia, apareceria agora aquelas pessoas em preto e branco batendo palmas ali no <risos> <do> cinema <risos> deixa aqui pro nosso editor de vídeo se ele quiser fazer fica aqui. se não, fica na imaginação de vocês porque vocês pegaram o um meme eu entendo, e eu entendi, eu sei disso ah, verdade, a gente tá fazendo
2: é. live porque não tem mais o que editar. Por isso que não tem.
1: É uma pena. Não é uma pena não. <risos> que bom. Né? Mas chega. Chega de ladainha. Hoje a gente tá entrevistando o nosso grande amigo, jornalista, o glorioso. Nossa, o André ficou até oh, assustado né? e caiu emocionado. da live. Tá? Será? Será? Ele tá fica botando. emocionado. Daqui a pouco tá ele botando. chega. O glorioso e grande Wagner Waka Também é professor, podcaster, redator, malabarista, patinador profissional artístico. É isso mesmo, Waka? <risos> É, fala, fala pra gente quem é você aí, o pessoal aqui que tá vendo, não conhece você. Fala um pouquinho pra gente. Cara, assim, sou jornalista,
3: faz basicamente mais de... Eu, eu tava fazendo as contas desde 2009, então... Olha que loucura. É, Caramba. bastante tempo, embora Nossa. seja formado há muito menos tempo, né? Porque é assim, bom, né? Fui ser jornalista antes de, antes de fazer faculdade. E trabalho com jornalismo há muito tempo e trabalho com games, basicamente, com jornalismo de games há desde 2011, mais ou menos. E, cara, já fui, já, olha, já né, criamos o Player 2, já matamos o Player 2. <risos> já fui assessor da BGS, da Brasil olha Game Show. Que olha aí. Fui assessor da Activision aqui no Brasil também. Olha Eu aí, para Activision. E hoje eu tô lá no canal Tech, no bônus stage, no bônus stage fazendo live, podcast no canal Tech, mais escrevendo, de vez em quando apresentando. Vocês podem ver meu rosto também lá nos vídeos do canal Tech, de vez em quando. É. Mas, cara. Escrevendo, escrevendo muito, muito,
0: hein? Escrevendo, Só cara. Assim, e... Escrevendo bem, bem, bem e bonito.
3: Basicamente, eu escrevo umas sete notícias por dia, assim. Nossa. É, e sete, que a gente chama, né, sete notícia é uma notinha, né, mas e mais uhum. umas duas, três rep grandes reportagens por semana que eu, que eu gosto mesmo de fazer. Que você é. faz com
1: caldo, assim, aquela que é... Ah, ah é trápia, esse, né? assim, crocância, do... malemolência.
3: Faz com tá a delícia, cara, faz com a delícia, é isso que eu, <risos> que eu gosto de fazer.
1: Ó. Mas é isso. Oh, sensacional. E antes de começar a entrevista, na verdade, é, eu, a hmm. gente tem uma, uma, uma pergunta surpresa pra você que não estava Olha na pauta. É uma pergunta selvagem agora, sabe? <risos> a <risos> wild question <risos> appears. É, é uma é. pergunta shiny? O, o, é uma pergunta shiny essa. Ok. Ó, atenção. Shiny é bom, hein? Shiny é bom. Wagner Waka, qual, uhum. o, qual Waka você respeita mais? O waka Waka da Shakira, o Waka 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 dos Muppets ou uhum. Waka do Final Fantasy X? Cara, você
3: sabe o que é uma parada interessante? As pessoas acham que o meu nome é Waka, mas não é. Hum? Que? É uma, não é, não é. É um apelido de infância. Verdade. Meu Deus. Sendo é sério. E o Waka veio antes do Waka do Final Fantasy. E era tão bom, porque eu, eu, eu tinha todos os users na internet. Na época de, de sei lá, MSN, ICQ. Botava o Waka <risos> só tinha eu. E aí depois que veio Final Fantasy... E aí, todo mundo que é nerd joga videogame, tinha um marca lá. E pior, depois que veio a Shakira, eu. <risos> Não. Foi, quando, foi quando eu entrei na faculdade. E por isso, meu apelido de
1: faculdade era Shakira. Por causa do AC. Ah, entendi. Oi, eu, pensei, eu pensei que, na verdade, eu pensei que fosse o seu magnetismo natural, o seu carisma.
3: É, são também tão, tão apelativos é conta... Você nunca viu meu Shakira. Meu, my Hips don't lie, entendeu? Tem. <risos>
1: <risos> Excelente muito bom. Marcamos aqui então o desafio Just Dance Chegou, fechou aqui? Exato fechou Uma é, live é. de Just Dance Eu Olha danço o Major laser é. laser. <risos> Ok, chega Mas então qual o isolamento é? social? Quando acabar Então o Waka Waka da Shakira que te consolidou assim como personalidade no mundo do entretenimento Exatamente Wagner Waka para as pessoas É que assim, meu sobrenome basicamente é Alves, né?
3: Então Alves ah. é muito comum e aí eu botei o Aka, que é o que... Que é bom, filho de infância, as pessoas me Mas conhecem Mas de infância assim. aí, qual é? Onde Waka, de onde veio o Aka? Infância? Cara, tem coisas assim, tipo, tinha o meu irmão que não conseguia falar meu nome. Aí tem e um que... outro amigo meu, que por causa disso também me chamava de Vaca. <risos> porque queria, e <risos> aí okay, eu botei isso aí, que é o AKA e pra ter um estilo assim. Naquela época que você botava, o Caio fazia com barrinha e o, e o menos que, sabe? bem. Assim,
1: outros momentos <risos> da internet. passamos por isso todos passamos por isso é. aqueles aqueles caracteres secretos né Do isso claro <risos> isso nos, é pichação da internet isso é pichação pichação da internet, da internet. a gente era descolado a gente era descolado <risos> Mas é sonoro, Wagner Waka é solo, sonoro, na é verdade? É, não, aí ficou. Bom, se,
2: vamos, eu, ainda, vamos... eu ainda diria mais, se, se eu fosse o eu legalmente mudaria meu nome. Mas...
1: Putz, eu, eu já fui ver isso,
3: mas é caro, <risos> é difícil, é, é, não é, é sério, é sério, não é Caramba. assim tão simples
0: não. Uma, uma pergunta sem interesse, mas nesse assunto ainda, você já é casado, Wacken? Ah, se, se você casou no papel é, se você casar no papel talvez você consiga alterar oh, seu... verdade. olha que verdade, verdade, verdade. Fica rica, só que sua digníssima deveria <risos> teria que assumir também o nome fazer uma uma função né bom é, eu acho um homem
1: excelente a dica aí se tiver algum advogado assistindo a live Puder confirmar <risos> essa é a dica vamos ali conversar depois da live, mas ó, mas vamos, <risos> vamos falar de negócios, senhor uhum, Wagner vamos lá. Waka como você falou logo no começo, você já teve o seu próprio site de games, o glorioso Player 2, Player 2 uhum. na mesma época que nós tínhamos o nosso primeiro P2P, sem Super era só o P2P, uhum. ali a gente coexistiu e você agora é um jornalista de games consolidado no mercado, quais as lições que você aprendeu e, e, porque, e como ter o seu próprio site de games fez você quem você é hoje? O que você aprendeu e o que você leva até hoje na sua jornada? Tá, legal. Cara, assim, é uma, uma coisa que você
3: aprende é a segurança ansiedade, né? Porque quando você tem o site é seu, né, no caso do, do Player 2, assim, eu tinha uma fissura com analytics, né, cara, eu ficava vendo quantas pessoas estavam no site o tempo todo, audiência, e essa é uma parada que não, não me toca mais, né, porque não é um problema meu mais, né, <risos> é, isso é uma delícia, né, trabalhar, e obviamente, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu aprendi outras coisas, é, eu aprendi muito mais como a linguiça é feita do outro lado, né, como você vende uma um site, como você é, trabalha matérias que são mais interessantes e o que que é importante ter num site além de né, um site de notícias, no caso do do, do canal Tech não só notícia, né? Porque a gente também trabalha com algumas coisas de entretenimento, né? Mas o que que é importante também para você trazer essa galera que possa se interessar pela notícia? Então, por exemplo, assim por mais que eu não sou o cara que procura pagar a conta da galera, eu me preocupo com se o Canaltech tá pagando a conta, porque se ele não pagar a conta, ele não me paga, né? É uma, <risos> uma conta muito simples assim, né? Então Verdade. também entender quais são os pormenores, porque, cara, é meio que nem fazer aquela galera que faz jogo, a gente conversa muito com o pessoal, pô, mas é minha arte, né? Então é o que eu sei fazer, eu não vou fazer assim, porque assim é bom, é, vai, ser uma, vai ter um público maior ou as pessoas vão comprar mais, né? Obviamente que dentro dos limites do jornalismo, né? A gente tem alguns parâmetros éticos, mas, por exemplo, é, fazer uma lista de, dos 10 melhores Final Fantasy não é bem jornalismo, uhum. mas é uma função que eu posso fazer, entendeu? É algo que a gente pode fazer, porque essa pessoa que entra lá pra ler sobre os 10 melhores Final e pode cair numa outra notícia, pode se tornar um leitor pode, é enfim, entendeu? Então, e aí numa outra época, eu bem. era bem. no começo, saindo da faculdade, eu tava lá, mas nunca então, vou fazer isso, isso não é jornalismo. Entendeu? <risos> <risos> e que você vai aprendendo quando você tá do outro lado também, e entender sobre ser editado, né? É, aprender que o texto não é seu, sabe? Eu acho que, é, que é, o texto é o texto é de um conjunto, não se faz jornalismo sozinho, sabe? Isso acho que é importante, <risos> assim, que eu que eu levei como jornalista. E, óbvio, o portfólio, né? Uhum. sim a hora que eu saí do, 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 do Player 2, eu tinha eu chegar, podia chegar para pessoas e falar assim, cara, então, esse podcast aqui fui eu que fiz, esse vídeo aqui fui eu que editei, essa vinheta aqui fui eu que fiz, essa reportagem aqui fui eu que fiz, esse cara aqui fui eu que editei, esse, sabe? Então,
1: assim, falar, ó, oh, cara, eu sei fazer tudo isso aqui. Tá aí, sabe?
2: Uhum. Pô, muito que que legal, muito né? Essa coisa que né? plantou
1: até... É muito, é, é muito bacana isso, porque são coisas, metaforicamente falando, né? São sementes que você plantou lá, no, lá, lá na época, né, que, que tiveram frutos muito legais. Então eu acho que a, por mais que o Player 2 não exista mais, ele ainda existe, né? Ele, uhum. ele, foi muito, ele foi uma base muito importante, né? Ele foi ali o. Alicerce? Não digo Alicerce mas ele foi Sim. onde você você conseguiu crescer de verdade e sentiu uhum. o que você
3: queria, né? É, não. E, e outra coisa, cara, assim, é, depois eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, né? E, e assessoria de imprensa me me mostrou o que que a gente, o que precisa ter um jornalista para ele ser respeitado no meio, né? E aí quando vocês falam assim para mim, cara, quando lá primeiro evento você, vocês deram a credencial para gente, puxaram papo e tal, muito porque naquele mesmo evento, por exemplo, eu conheci o... ai meu Deus do céu, cara hoje ele é roteirista do, do Felipe Neto lá do TecTudo. Tudo ai, já eu lembro mas ele, ele trabalhava pro Tec Tudo é um cara super hoje é muito amigo, muito brother cara, me, me, me fugiu da, da cabeça Aqui completamente
0: Sexta-feira noite. É, é, não sei. Agora transforme.
3: Daqui a a gente pega. <risos> e um cara super legal também. E já tava no mercado, no mesmo evento que vocês, o pessoal do Tech Tudo, que é um puta de um site gigante, principal concorrente do Canal Tech inclusive. E assim, é, são duas pessoas fazendo. O importante é você mostrar que você tá fazendo o seu trabalho, não necessariamente você dizer que você é o site com a maior audiência, né? Então entender também o que, que significa ser. Um, um jornalista, para além do, do quantas pessoas te conhecem, sabe? Ô, é. Magnete, desculpa e, te interromper,
2: querido. Nesse... É Felipe
3: Vinha? Uh -huh. É o Vinha, isso, grande Felipe Vinha. Um esse salve, mesmo. Felipe Vinha.
1: salve, Felipe Vinha! Esse mesmo. Salve. Um salve, Felipe Vinha. Tá aqui, já fica convite pra conversar com a gente aí no podcast
3: futuro. Hein? Esse mesmo, nosso querido Vinha.
1: Desculpa, Vinha, cara, me fugiu na cabeça. Eu cansava, é o cansado. Muita história, é é muita é história.
3: É. Eu acho Eu que foi lá que a gente se conheceu. Legal. Mano.
1: Olha, não, muito, muito, muito bom saber disso. E, e, e como que foi pra você, assim, essa, essa transição de você sair, de você ter o próprio canal e aí você começar numa, de uma maneira mais, mais formal, assim, sabe? De, foi, algo, foi, foi uma coisa que, que foi naturalmente, uma coisa foi levando a outra e deu tudo certo no final ou você sempre quis ser aquele negócio assim, ó, eu quero ser jornalista de games,
3: não, não, não. Assim, quando eu fui pra faculdade, eu já trabalhava com jornalismo, eu já, já trabalhava e eu trabalhava com coisas assim, cara, jornalismo, né? Então eu cobri, eu já trabalhei com jornalismo policial, com uh, economia, já cobri esportes, a gente tava conversando aqui Olha. que eu não era... Cara, é, a gente já cobri o jogo da Caldense e escoltado pela polícia. <risos> é, <risos> é, história é, maravilhosa essa aí. E a gente cobria lá no estádio, papapá e tal. E aí quando Você, fui... falou, você falou futebol, é uma caixinha de surpresas. Não, não, eu, não, eu, ah. eu, 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 eu Não, não, eu não, não escrevia muito sobre, assim, eu cobria mais em loco, assim. Uhum. É, e aí, eu, quando eu fui pra faculdade, eu tinha um, um, um grupo lá na faculdade, né? A gente tinha uma rádio da faculdade, que era uma galera, tinha vários programas, assim, né? E eu participava do um programa de política, saca só. Olha aí, Nossa. eu apresentava um programa de política e um outro que era um de tecnologia, chamava Comando login e eu fui pegando as rédeas desse, desse projeto e tal, até que meio que a gente o, esse projeto ele, ele foi ficando grande demais e a gente queria alçar voos é, para além da faculdade e o cara que criou o projeto falou, não eu quero que continue sendo um rádio da faculdade aqui, hum. e a gente, beleza então pegamos quatro pessoas lá que que, que queríamos fazer isso e, e montamos o Player 2. Foi basicamente essa...
0: Olha essa, Foi aí que
3: eu fui pra games, assim, sabe? Mas nunca uhum. foi muito... Cara, eu quero ser um jornalista de games, sabe? Que legal, Mas, cara. É, na época, o que a gente viu, e assim... Foi um pouco... É, uma petulância, assim, eu posso dizer. Que a gente não via muito o... Essa, essa ideia de que existia o jornalismo profissional de pessoas trabalhando profissionalmente de pessoas formadas na área falando sobre jornalismo, fazendo matérias e tudo mais, mas lógico, já existia já existia o TEL, no UOL já existia o pessoal do Arena IG né? já existia um, uma turma, ainda era pouco, mas a gente queria fazer o jornalismo profissional né? de pessoas profissionais e que hoje é muito mais difundido do que naquela época e tal.
2: E também nessa mas época, foi isso, né Wagner assim, é, era uma época que foi aquele boom dos youtubers de games, né então era uma coisa que estava muito Sim. em alta E o, o jornalismo tradicional de games No Brasil eu acho que ficou muito restrito A, a blogs, fóruns E alguns sites em específico né? E como popularizou muito O uhum. YouTube essa questão de games é, Eu acho que realmente Inclusive foi uma coisa que eu o Thiago sempre conversou Que o, o Player 2 tinha isso muito forte né? Tipo, era uma coisa muito profissional Mas atingindo esse lado Que não tinha tanta coisa assim no
0: YouTube Né? E a gente não, não somos jornalistas, a claro. <risos> nunca fomos, nunca quisermos, né? A gente publicava algumas notícias, etc., mas por causa do conteúdo, Exato. a gente via exatamente esse, esse lado do profissionalismo, né? Do jornalista em si. Como eu falei, a gente não foi. Você pegar os textos que a gente escrevia lá na época, eram ah, muito mais análise de Deus, e review de quem gosta de jogos do que um cara que estudou pra fazer isso, né? <risos> e que se preparou. Mas...
1: Então, fala, Du. Do... É, e, e eu acho, não, não, era na verdade uma pergunta nesse... Nesse, nesse tema que eu queria fazer mesmo, que falando agora um pouquinho mais especificamente da profissão jornalista de jogos, o Baldin estava falando que é, é muito mais fácil você pegar aí, um site e escrever da coisa que você gosta, do que realmente uhum. fazer isso de uma maneira profissional. Você encontra jornalista que é especialista em jogos. Você uhum. fala de jogos assim no geral, ou também fala sobre algum um, um, assunto específico de hardware, for, por exemplo, você pode escolher do que você quer falar. Hoje eu vou falar o mouse e da Razer. você uhum. tira da sua cabeça essa uhum. ideia assim ou não? não? Como é o
0: dia a dia? Como é o dia a dia? <risos> um tá gente é? um pouquinho. Como, Como que é, é o dia, -a -dia? De
1: jornalista?
3: Né? É... Não, cara, legal. Assim, é, é interessante até porque assim a ideia que as pessoas têm. É, eu já vou falar que eu não recomendo ninguém que queira ser jornalista de games, que que pense em ser jornalista de games, né? Uh, por quê? Porque não existe, na verdade existe, mas assim, não é saudável pra você, não é saudável profissional que você saiba só fazer isso, né? Então hoje eu não sou nem jornalista de games, eu sou jornalista de tecnologia em geral, uhum. né? Então hoje de manhã a gente tava, tava conversando sobre a NVIDIA querer comprar a, Soft, a, a, a RM da SoftBank, então isso é negócio, na real, né? Uh, a gente... Escreve sobre assuntos variados Lá no Canaltech, quando eu comecei lá em 2018 né, Faz dois anos já que eu tô trabalhando no Canaltech Eu escrevi sobre tudo de tecnologia Eu escrevi, cara, sobre o lançamento do uh, do Falcon 9 do, Da SpaceX Escrevi sobre... Eu cobri todo o escândalo do Cambridge Analytica Do Facebook é, Assim, inteiro Uma atrás da outra, notícias e tal e, e por que, que eu tô falando isso? Porque, assim, cara, uh, de certa forma, lá no Canaltech, uh, uh, o negócio funciona assim, a gente tem uma, um sistema, né, que a gente chama de Jobs, é um sistema que tem uma lista de pautas, né, e, e são basicamente divididos em três conteúdos, então você pode fazer uma matéria, uma matéria é um texto rápido, né, geralmente a gente replica o, o, uma notícia que saiu em algum jornal lá na frente, ou alguma Algum comunicado oficial Ou alguma coisa que a gente pega o telefone rápido e, Ou manda um e-mail para descobrir alguma informação A gente trabalha com matérias Então matéria não né, um negócio de mais fôlego, né? Mais tempo que você vai trabalhar Mais esmero É, isso, né? Um texto que necessita, por exemplo, de mais fontes Sei lá é... A Nintendo lançou o Nintendo Switch Lite você não precisa mais que a fonte da Nintendo lá falando o que, que é o Switch Lite para dar essa notícia, né? Uhum. Tá lá, você uhum. pega isso, é diferente disso, acabou, né? Uh, e aí depois, se a gente quiser falar o que isso representa pro mercado de games, aí é um outro texto mais, né? mais, mais, mais grosso e tal. Mas, respondendo essa pergunta, não, não sou eu que decido. Quem decide isso é o meu editor, né? O meu gatekeeper, que a gente chama, né? Então, ele, eles botam lá uma certa lista de coisas e você pega o que você quer fazer né? A gente ainda tem esse, esse gostinho de Bom, é eu, eu vi isso aqui né Por exemplo, a gente foi fazer uma matéria Sobre The Last of Us lá e eu não terminei o jogo E aí tinha um outro cara que terminou o jogo Então eu falei, cara, pega você essa aí Porque eu, eu posso falar Não terminei o jogo, né? Eu posso falar bobagem Então a gente tem dentro desse escopo Certas liberdades e eu também tenho a liberdade No Canaltech, pelo menos, de chegar e falar Olha, eu acho que isso aqui é pauta Vamos, vamos, vamos escrever sobre isso, né? Sugerir, tem isso aqui, vamos falar sobre esse tema, não, sim, dessa abordagem e tal. Mas via de regra é isso. Eu, eles,
1: eu trabalho na mesa é trabalho feito, né? E, 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 e você, enquanto jornalista, você já tá nesse ramo há bastante tempo. Eu acho que você consegue dar uma opinião formar, uma, uma opinião é, é, boa, assim, consistente, do que. É, fala pra gente o que é ser um bom jornalista. De tecnologia, de jogos, o que, uhum. o, que é, 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 o que diferencia em termos de competência nesse ramo que você, que você trabalha? É entender do assunto, é entender de tudo isso, é escrever bem, é ser imparcial, o que que, o que, que, o que, que tem a crocância, o que que dá o... <risos> tá, então assim, cara, é, eu acho
3: que um bom jornalista de games, primeiro ele é um bom jornalista, né, uhum. Então, isso que eu falo pessoal... Antes de ser jornalista de tecnologia... Jornalista de games... Seja jornalista... né Então saiba... Saiba... Mexer com as coisas... Saiba fazer uma reportagem... Saiba... Fazer uma apuração... Saiba escrever... Né? Saiba apresentar... Saiba falar... Saiba contar uma história... Porque isso é mais importante do que... Você entender sobre o assunto... E aí depois, claro... Né? Lê, tem as referências... Então assim... Se você hoje é um jornalista de games... E não leu... A Guerra dos Consoles... Uhum. Né? Não conhece a história do, do, do negócio, não sabe, não leu o Sanctuary Pixels, eu acho que é um livro é, hoje muito necessário. Então, assim, sabe, conheça um pouco sobre a história do que você está tá, tá conversando, é, é muito importante. Mas, principalmente, saber fazer a profissão, saber como o negócio é feito. E aí, por um outro lado, também é saber balancear, ter a malemolência do que dá para fazer e do que é possível fazer. Né? Então, assim, cara. Eu adoraria só fazer reportagem. O ah, meu sonho sim. é só trabalhar com entrevista e reportagem, né? Só que eu trabalho num veículo que vive de hard news, que a gente chama né? de notícias rápidas. E, uhum. e, bom, é a empresa para qual eu trabalho e a gente né, tem que dentro disso também é o que a gente pode trabalhar. Dentro do, do, do cenário de tecnologia e games, a gente tem uma escassez muito grande de falar sobre Brasil, né? Primeiro, porque as empresas não estão aqui, as fontes não estão aqui, né? É, o acesso a elas é sempre muito difícil. E quando o acesso rola, ele é muito é, scriptado, né? Ele é muito media training. Então, assim, quando o Kojima vem para o Brasil Game Show, ele dá 70 entrevistas que são iguais. Uhum. Né? Já tá tudo preparado né? Já tá
2: tudo... Que Não tá... pode fugir do script, né?
3: Não, até pode, mas é que o Kojima... é Kojima nem tanto, né? Porque o Kojima ainda é traduzido Mas, cara, se você for entrevistar Sei lá, quando eu tava aqui no... no... Eu atendi a Activision, né? A gente trouxe pra BGS um dos produtores do, do Call of Duty Cara, se você chegasse pra ele e falasse assim Nossa, você acha que Call of Duty Todo ano tá igual? Ele ia falar pra você, então, a gente tenta trabalhar, mas esse ano a gente fez assim, assim. Ele não <risos> responde a tua pergunta, ele vai responder aquilo que a gente falou pra ele, que é o que ele responde. Ele pega aquilo e vira. E aí, a hora que você vai olhar, eu lembro, cara, a gente fez 56 entrevistas com ele na BGS. Nossa. As 56, basicamente, foram a mesma coisa, sabe? <risos> Olha, que... é isso, é, é pra isso que tá lá. É final então, do semana. Então, quando você consegue. <risos> É, é, quando você tá ali pra pegar aquela informação e trazer pro, pro Brasil, é, é algo que é muito importante. Eu acho que tem gente que faz isso muito bem aqui no Brasil, tipo o Bruno Isidro, do UOL, é um excelente jornalista de games. É, eu tento fazer isso no Canaltech, então, por exemplo, a gente tá falando sobre o preço do Playstation 5. Eu quero saber disso no Brasil. Stadia vai funcionar no Brasil? É, como que uma pessoa é desenvolvedor de games aqui no Brasil? como que é o crunch da indústria aqui no Brasil, né? Porque,
0: senão, a gente fica realmente falando, falando lá fora, né? Então... Você não traz nenhum, nenhuma informação tão valiosa para o público aqui, né? Do Brasil. Porque você não contextualiza, né? Você não traz para a realidade. Fica algo meio distante, né? Se você não, não, não faz esse trabalho. Eu acho que é papel do jornalismo, né? Da imprensa, você fazer o público uhum. é,
1: ganhar gosto também, né? Pela coisa. Ganhar... É, eu... Eu, eu, ter eu ia... essa informação na mão, né? E o que falta para isso acontecer, na sua opinião, Wagner?
3: Cara, faltam algumas coisas, né? Primeiro que fazer isso é difícil, é trabalhoso. É... E, por exemplo, que nem eu falei, eu, eu tenho um negócio com o meu editor que é assim. É um negócio que a gente, a gente não combinou isso, mas eu, eu me forço a falar assim: uma vez por mês eu quero escrever uma grande reportagem pro Canal Tech. E uma grande reportagem que eu falo, por exemplo, é uma reportagem que, que eu fiz recentemente sobre. É como é desenvolver jogos aqui no Brasil e como é indústria de crunch aqui no Brasil, né? Discutir essa questão do crunch na indústria. Pra quem não sabe, né? Você varar noites trabalhando e enfim. E eu entrevistei sete desenvolvedores de jogos aqui no Brasil, dois lá de fora. Então, assim, não é um negócio que você faz num dia, né? Numa tarde. Né? Eu peguei, depois de culpa, pega isso aqui, fiz entrevista com, com outros caras e tal. Uh, para uma outra matéria que a gente foi fazer sobre como co, como começar no desenvolvimento também entrevistei mais gente né eu acho que me engano que foram sete pessoas também e isso me dá um texto de cara 15 mil 16 mil caracteres né seis sete folhas do word é, primeiro isso para o canal Tech não é exatamente bom porque é, eu produzo muito eu fico muito tempo produzindo um material só e uhum. que, em termos de audiência, nem sempre vai ser o que vai explodir, nem sempre vai ser o que, é, que vai dar retorno em audiência, né? E é muito tempo que eu, que eu passei naquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu faço isso meio que fora do meu horário de trabalho, né? Então, uhum. é, esse é o meu... É assim que eu, que eu acho que eu consigo fazer o meu trabalho, né? É meio que por fora, assim, né? É nos no, meus horários que, que eu não tô lá escrevendo, trabalhando de plantão, né? E, e meio que, cara, isso é porque eu, eu quero fazer, eu acho que isso é importante pra minha carreira, mas é, eu converso com colegas de trabalho, cara, porque não tá tempo, uhum. né, uhum. então, é, se você chega pro cara, putz, eu quero fazer uma, uma super matéria sobre, bom, a gente falou, eu, eu quando lançou o stage né, a gente começou a conversar sobre o Stadia, eu falei, gente, eu quero, eu quero descobrir se isso aí funciona no Brasil. E aí eu entrevistei um cara da Cisco, um pessoal do, do da Microsoft sobre o Xcloud, alguns desenvolvedores e tal, e escrevi uma matéria. E só que se você se você for pensar, por exemplo, aí aconteceu o Cambridge Analytica. Cara, é isso? Para de fazer isso aí, vamos lá que isso aqui é o nosso momento, Tem né? Que tá
0: quente agora, né? Agora a gente é. Tá...
3: Então, assim, é, é, é muita gente, eu sempre falo para as pessoas, cara, tenta trabalhar isso durante, pega e fala assim, não. Então você vai ser uma matéria de uma semana, em que eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer uma entrevista de 15 minutos aqui nesse horário, sabe? Mas é algo que depende do, 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 do jornalista estar tá interessado, ou do veículo também estar tá interessado, né? Uhum. O Tech por sorte minha, me dá esse espaço, né? Um espaço que, que, que poucos veículos dão para os jornalistas, assim, confiam nesse né, tempo é,
1: esse esforço para para matérias de, de fôlego né entendi e, uhum. e, e você conhecendo isso conhecendo a indústria e falando com todos tantos desenvolvedores tantos profissionais da área você ainda você acha que existe ainda o um estigma no Brasil que ou não digo no mundo, mas talvez mais no Brasil Que eu acho que isso tem alguma coisa que tenha a ver com o que você Disse há pouco é, uhum. A indústria de games no Brasil Ainda é estigmatizada como coisa De criança, videogame é coisa para criança pequena brincar, ir lá e se divertir ficar sem
3: Não, 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 eu não acho isso Não acho isso, e é até engraçado que você, você, tá, você Fala disso, eu acho que isso é, é Algo muito dos nossos <risos> pais Assim, avós, até nessa semana Minha esposa tava conversando com a avó dela e eu tava jogando com os amigos aqui, ela falou, ah, cadê o vai, né? Ah,
1: ela jogando, ela, ah, voltou a ser criança, caca, Olha cara. lá.
3: E eu acho muito engraçado, né? Porque, pô, essa a pergunta, avó...
1: inclusive, foi uma pergunta que foi mandada pela sua avó, inclusive. Foi uma sugestão <risos> que ela deu aqui pra nossa pauta. E assim, é óbvio,
3: né? Ela é uma senhora, né? O outro tempo e tudo mais. Mas hum. eu vejo assim, por exemplo... Meu pai, meu pai hoje entende muito bem a minha profissão, né? E tem a, a gente tem um estudo, se não me engano, acho que é do estadista, estad, ah, eu acho que é, ou do, enfim, de Superdata ou alguém assim, que já cravou que a idade média de um gamer hoje é de 31, 32 anos, né? Então assim, é, se você for pensar que o videogame nasce como a ideia de um brinquedo, né? Por isso que o nome Super Nintendo nos Estados Unidos e não Family Computer, como era no Japão, né? A ideia de que aquilo participava do universo de brinquedo. Então, na época em que os videogames foram criados, se você pegar, por exemplo, o livro A Batalha do. Né, a Guerra dos Consoles, o que vai para a SEGA porque ele tinha o histórico de, de trabalhar com brinquedos, de vender brinquedos. Uhum. Né? Então, assim. Naquela época, o que que, eu, o que que o pessoal falou? Beleza, a gente tem um novo negócio aqui, que é um brinquedo, ou um entretenimento, é um é, aparelho. a vendia baralho, né? Pô, mas eu acho que nem, nem, nem a Nintendo, assim, mas o mercado todo falava, ó, oh, a gente tem né? é um aparelho que é, pra, que é pra entretenimento. Não é um DVD player. Não é um... Não é um eletrodoméstico. O que que é isso? Hum. É um brinquedo, hum. né? Hoje, caiu na categoria, né? Caiu na, categoria, na categoria. categoria. então assim Sim. E os caras não tinham, tipo, pessoas especializadas em videogame.
1: É, né? Então, o que emprestou
2: popularizou nos Estados Unidos pelas lojas da Sears foi, foi justamente vendendo e só ó, tem esse robozinho tem essa arminha. É, colocando na prateleira de videogame, é né? Então assim, e emprestou muito
3: o, a comunicação dos videogames, dos do videogames, não, desculpa, do, dos brinquedos, né? Então, acho que isso Sim. deu uma pecha de brinquedo. Mas aí depois a gente começa a ter os Serious Games e, a, e a, essa galera ficando mais velha, né? Uh, então eu acho que hoje não Até porque os desenvolvedores são mais velhos uh, As pessoas que Quem tem poder de compra também é mais velho Então tem muita uhum. gente mais velha comprando
1: videogame E, e, e eu acho que isso tá, é, é, uma, é, tá isso, é exatamente isso Que eu queria perguntar pra você agora Sobre uhum. justamente essa coisa de, de, Do videogame ter sido antes né? É, 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 tido Como coisa de criança Isso é É, 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 é... Existe essa dicotomia de ou ser bom ou ser ruim, porque hoje em dia, como você disse, os desenvolvedores são mais velhos, são pessoas ali, o própria idade média do gamer é de 31 anos, como próprio, você disse agora.
2: O próprio meio evoluiu muito, né? A questão de narrativa, Exato. como você pode apresentar Ai... uma história e etc, né?
1: É, vê uhum. uma maturada adquiriu uma maturidade <risos> maior, né, eu acho uhum. não perdi o verbo é, e, mas você acha que existe é, o, o mercado está do jeito que está positivamente falando por conta dele ter sido vendido com o um brinquedo lá atrás e as pessoas tiverem tido uma conexão mais profunda com isso e por isso ela tem esse espaço que tem hoje? amadureceu, uhum. cresceu junto, né cresceu é, junto. mesmo Porque meio que era brinquedo do... atrás então não é brinquedo hoje, será que a geração cresceu junto e falou assim: Ô, esse negócio que é sério. Cresceu, cresceu, porque é, é
3: isso, né? Essa pesquisa mostra muito claramente que assim, é, essa geração dos 30 anos é, é a galera que, que começou a jogar lá atrás, e, e por isso que esse pessoal que hoje tem 30 anos é o pessoal com poder aquisitivo. Pra comprar é aquele,
1: e financia os jogos, é né? aquele negócio lá, né? Quando eu cheguei nos videogames, era tudo mato. É, é sim. E, e sim,
3: sim, eu acho que cresceram... A, a indústria como um todo cresceu e as pessoas cresceram é, junto com o, os jogos. E, mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior, né? Uhum. É, eu, como professor de literatura... Já dei aula de literatura, não faço mais isso... Mas é, é a mesma coisa de você dizer que né, uma escola é a evolução da outra. Não, são, são conceitos diferentes, são representações diferentes de uma época, né? E a representação nossa dessa época é, é diferente da representação de, da década de 90, né, da década de 80, é, do, do começo dos anos 2000, então... É, hoje a gente tem uma representação que ela é muito empresta muita coisa do cinema, é, é um produto que ele empresta muito mais do mobile, do social, do que uhum. eram os games antigamente, empresta muito mais da ideia de que é, o mercado é importante, né de que vender é importante, de que fazer um jogo para lucrar é importante, né? O que, que é Fortnite, se não uma máquina de fazer dinheiro, né? O cujo propósito maior dali é, é né, vender um, um jogo que é gratuito, né? Então, eu acho que essas coisas não tinham lá atrás. E isso quer dizer que é pior ou melhor? Não sei, né? É, hoje a gente tá na discussão de que os jogos precisam estar tá mais caros, mas eles não são mais caros, né? Os jogos precisam subir para a faixa de 70 dólares, mas eles não sobem porque existem microtransações, existe DLC, existe. Né, todo um outro negócio que permite Com que o jogo base seja muito mais barato uhum. Então é, é diferente Eu diria que é diferente Melhor ou pior, não sei, mas é Eu acho que a gente evoluiu junto com esse Né com, e Existe uma galera que joga E hoje chega aos seus 30 e poucos anos Ainda jogando E os desenvolvedores é a mesma coisa Por isso que nos últimos anos A gente teve tantas produções que falavam sobre paternidade Olha, é verdade
2: é verdade. Uhum. Faz é muito verdade. sentido. Cara. É. É, isso é uma coisa também, Wagner, que é... acho que vai encaixar com a próxima pergunta que a gente vai fazer. É, como você vê a evolução dos games como uma forma de arte e, e esse versus esse argumento de que, tipo assim, ah, não quero política nos meus jogos? Que se diz uhum. muito hoje, né? Uhum. É, a gente vive um mundo extremamente politizado por conta do fácil acesso à informação por conta da internet e eu acho que não tinha como os games ficarem fora disso, não tem nem cabimento uma coisa dessa. É, e como, como você enxerga essa questão é, completando essa discussão que a gente acabou de ter sobre a evolução da maturidade dos games
3: uhum. cara, assim é, é, eu acho que tem duas, duas perguntas aí, né? a primeira é a questão uhum. da politização é, é difícil, às vezes até é difícil a gente como, como jornalista é, dizer que um jogo, ele existe no vácuo, né, e ele não existe no vácuo, né, assim, é, realidade. é assim <risos> como, cara, voltando a literatura e a arte como um todo né, é, a arte ela só tem importância se você contextualizar no momento dela, né então, é, tem um texto maravilhoso da, da Thais Veller, que é lá da, da Joy Mascher, né, o pessoal que fez ah, mas, meu Deus do céu, lá de novo <risos> o... <risos> Eu até tenho o, o, o jogo deles aqui no meu Steam. Um, enfim, depois eu... O Blazing Chrome. Hum. O pessoal que fez Blazing Chrome. Muito bom, A, a Thais Velha ela, ela tem um texto maravilhoso que ela fala assim... Games, game não é arte e, e, e tudo bem, né? E, e qual que é o argumento dela, né? Desde que o, o Duchamp foi lá e botou o pinico na parede lá. E, e, e chegou e falou assim... gente esse pinico, só pelo fato dele estar aqui nesse museu, é arte ou não? Né? E questionou essa questão do que é arte, e a arte em si já não sabe mais o que é arte? Se a arte não sabe mais o que é arte, por que, que a gente, como games, quer fazer parte disso, né? Então ela. Cara, a, a arte tá se questionando e por que, que a gente quer fazer parte de um negócio que nem sabe se eles mesmos são eles? Sabe? É, né? O que, que é arte, o que, que se enquadra nesse quadradinho. Por que, que eu tô falando isso? Porque depois a pessoa chega... Quando eu chego pra você e falo que Far Cry 5... Quando foi lá... É, anunciado... Antes da campanha do Donald Trump... Antes da, de toda a questão... Né, do... Do fanatismo... Da, da xenofobia... Né, das questões de, de fechar... o A fronteira... A fronteira e tudo mais... E os caras falaram... Oh, a gente vai falar sobre essa questão da... Né, do, do fanatismo... Da, do exagero, do, da xenofobia e tudo mais. E aí, depois que o Trump apareceu e as coisas explodiram nos Estados Unidos, eles, não, mas a gente nunca falou que o jogo seria sobre isso. <risos> e aí eu boto na minha review que esse jogo, na verdade, ele é covarde em fazer isso. As pessoas falam pra mim, não, mas peraí, você tá politizando. eu falo, gente, não, é, existe um contexto nisso, né? Existe uma, existe um, um meio disso. Esse jogo ele tá inserido aqui. Nesse contexto, ele, ele vive isso aqui, né? ele vive essa, essa questão, ou quando, por exemplo, a, a gente fala que Days Gone ele é um jogo que faz um mundo aberto muito bem feito, mas isso não é suficiente em 2020... As pessoas ficam bravas comigo no, no, nos comentários, <risos> mas né, eu, ele fala, mas é um jogo bom, eu falei assim, eu sei, eu falei isso, mas ele, mas isso não, não é suficiente em 2020, depois que você fez GTA. Ele só fez no básico, né, depois é, que todo mundo fez, é. depois, depois de GTA. É, né? Então assim, é, o, o que eu quero dizer é que a questão não é a gente politizar o jogo, a questão é que o jogo ele existe dentro do mundo que é politizado. Né? Então, a partir disso, ele precisa, ele precisa dizer o que ele quer. Ele precisa uhum. ser claro. Né? Então, é, ele quer dizer, Wolfenstein, o Offenstein. O Offenstein é claro: olha, o nosso posicionamento é esse. E o jogo precisa ter um posicionamento? Claro que não. Mas ele precisa ter o conhecimento do mundo ao redor. Ele tem que ter o conhecimento das discussões que estão tendo ali. Então, assim, cara, é óbvio que quando The Last of Us coloca uma personagem lésbica. Né, como, como protagonista não é que eles queiram passar uma mensagem necessariamente mas eles sabem o que é a mensagem que eles estão passando então assim, não tem um panfleto né aquele negócio não tem assim não para o jogo para falar assim então agora vocês estão diante de uma personagem lésbica e dentro da nossa sociedade sabe? <risos> isso é importante por causa disso Disse, é, disso disso é. mas ao mesmo tempo eles ele tem conhecimento do universo no qual ele está ele sabe as consequências disso, né? Então, é, e, e aí, a hora que eu chego e coloco na minha análise, por exemplo, eu não fiz análise do jogo, mas por exemplo, eu falo que isso é um ato corajoso. A pessoa tá, tá tomando um certo risco, ela assume um certo risco, porque ela sabe, né? E se não souber, é um erro. Uhum. É simples assim, né? Então, assim, cara, a gente não pode, não pode, a gente não pode desmembrar. Né, é a questão política de um jogo porque a gente vive num mundo que é politizado, né? O quanto isso é importante para narrativa, o quanto isso influencia na narrativa, o quanto isso é intencional ou não, e aí a gente discute, né? Mas se dizer que, putz, meu jogo não pode trazer política aqui é simplesmente fazer uma
0: análise rasa, sabe? Uhum. É, você procura um jogo que não traga, né? Que tenha lá as é. tartarugas ninjas brigando e acabou. Um exemplo, né? Não falando que é um jogo ruim, mas é porque é um jogo é, é que você falou, ele não tem obrigação de ser. É só, mas se ele tem, ele ganha é. um peso pro contexto, e é, nada impede ele de ter também, né? Não tem uma regra pra ele
3: fazer um não tem uma decisão, sabe, cara? É, é, tem um, um stand-up muito bom da Hannah Gatsby, que chama Douglas, tá? No, na Netflix agora, em que ela analisa algumas pinturas. E aí é umas, umas coisas bizarras na pintura, e ele fala assim, cara, alguém pensou isso, sabe? Tipo, <risos> esse cachorro lambendo, não é uma foto, que você tira uma foto e aparece um cachorro cagando no fundo. E aí ela olha uma pintura renascentista, ela fala, cara, tem um cachorro cagando aqui. Tipo, a pessoa <risos> que fez essa pintura, ela pensou isso. Ela falou assim: não, eu vou desenhar um cachorro cagando aqui, não é uma foto que apareceu alguém atrás.
0: Ah, tava lá, né? né? É. Um quadro que aparece aqui no fundo. Ah, tá aqui, né? Vai fazer o. Quê? Exato, Sim.
3: o game é a mesma coisa. Nada acontece num jogo que ninguém programou aquilo pra
1: acontecer, sabe?
2: Uhum.
1: Não, exatamente. Ou é, não, bem, pra sentido. pensar nisso, né? Eu acho que é aproveitar que então a gente tá nesse tema polêmico, <risos> né? A gente tá falando assim que Já chegamos nessa hora da conversa, é. Entrando nessa uh, nesse âmbito um pouco mais polêmico, você enquanto jornalista consegue uhum. esclarecer assim pra gente falar o, o, a toda a controvérsia do GamerGate? Tá. E posso. da a loucura das noite mais. Vamos vamos nessa. Ah, não, vamos sim, sim, sim.
3: Eu, vou, eu vou resumir, né? Sim. Bom, sim é, 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 não não. não.
2: Assim. assim cara, é, cara, o que, é, que eu posso dizer? É, é só hum. um contexto aqui, porque a gente perguntou isso. É, é um assunto que já passou faz algum tempo, mas que a repercussão disso, eu acho que a gente sente até hoje, né? Acho que desde que aconteceu mudou muita coisa, né? Uhum. E eu acho que não eu e, podia ser uma pessoa melhor do que você pra falar sobre isso.
3: Não, eu acho que tem. Inclusive, o pessoal que estuda é, Games <risos> Studies é uma, é uma galera que, que, que estuda isso muito mais a fundo, mas o que, que eu posso dizer pra vocês é assim, é um assunto muito atual, por quê? Né, quando a gente teve o Gamergate, se me engano, acho que em 2015, eu acho que é isso. O né, que, que foi o Gamergate? Foi uma tentativa, por isso que ele chama Gamergate, né, de fazer o mesmo que aconteceu com o né, que é, é, foi uma denúncia de, de, é, de falcatruas, né, de, de falta de ética, enfim, de... É, problemas na política dos Estados Unidos E aí o pessoal chegou e falou Olha, existe um problema de ética no jornalismo de games E a gente vai provar isso, né? Isso é o GamerGate, a tentativa O que, que aconteceu? Aconteceu que o... Isso nasceu dentro de fóruns Na época do tiochan é, depois virou 4chan E hoje já tem o 8chan né? Que a galera falou, oh, a gente vai provar isso E basicamente eles tiveram três alvos né A Anna Sarkeesian, o Phil Fish e a Zoe Queen. Ana Sarkeesian, ela é a moça que criou O Feminismo Frequency Que é um site que existe até hoje Que é um site pra falar sobre Feminismo na cultura pop Em geral E na época ela criou uma, um Kickstarter Que era pra produzir um novo conteúdo Que era o Women é, Eu acho que era Women in Troops uh, In Games Ou Troops About Women in Games Enfim, o que ela queria dizer era Troops, né, são ferramentas né, de, de, de produção de texto, de, de roteiro, e como esses tropos eram usados pra falar sobre mulheres nos jogos. E aí ela fez a campanha de Kickstarter dela, acho que pediu 10 mil dólares e conseguiu tipo coisa de 5, 6 mil... É, coisa de 5, 6 vezes mais do que isso. E aí o pessoal começou a cair em cima dela, falou, mas você tem muito mais dinheiro do que você precisava e tudo mais. E falou que ela não era ética, porque ela ganhou mais do que ela precisava para fazer o negócio. Sendo que, bom, a gente teve campanhas na mesma época do Explode the Kittens, uh, depois do Shemui 3, e um monte de campanha de Sim. financiamento coletivo que as pessoas ganharam muito mais dinheiro do que era pedido na sua campanha, e bom, faz parte do, da plataforma, você não precisa devolver isso, né? E ela, enfim, usou tudo isso para fazer a série dela, Women's in Tropes in Games, eu acho que era isso o negócio. No caso da Zoe Quinn, é, o pessoal acusou a Zoe Quinn de é, dar em cima de jornalistas de games pra ter uma review no jogo dela, review essa que nunca foi publicada, né, na época eu acho que eles estavam falando sobre um jornalista do Polygon ou da, da IGN e o pessoal falou olha, é, ela dormiu com esse cara aqui pra ter review boa no, no, no site, e a review nunca foi publicada, né. E o Phil Fischer, o problema dele é que ele era, ele gerenciava uma premiação de jogos índios e ele era o desenvolvedor índio e o desenvolvedor do Face. Né? O, qual que era a questão? Dois pontos aí. Primeiro que eram é, acusações infundadas. Né? E segundo que a forma como as pessoas buscaram para fazer essas, essas acusações... É um, é um processo que eu acho que é a parte mais importante da história do Gamergate hoje em dia. E a consequência principal do Gamergate hoje em dia. Que o pessoal jogava no fórum e atrás de expor, por exemplo, a Anitta Sarkeesian Ela teve que sair da casa dela com a mãe dela. Porque o pessoal jogou na internet o endereço dela e falou que ia matar a mulher. Mesmo, né? É, tem relatos dela de eventos na Pax que ela, é, o cara tava no, ela fazendo a apresentação e o cara falou assim, eu vou te matar lá, de, teve que é, segurança tirar e tal. O mesmo aconteceu com a Zoe Queen, né? É, o pessoal jogou uhum. documentos dela na internet, jogou o endereço dela e, e ameaçou a mina de morte de várias formas possíveis e propagou um monte de notícias falsas sobre os três. Por que, que isso é importante, a gente saber o que, que é o Gamergate? Tem um podcast do Nexo, que eu recomendo que vocês escutem, né? que eu Durma Com Essa, em que eles fazem um episódio especial sobre o que, que foi o Gamergate e por que, que ele é tão importante hoje em dia e qual que é a relação que ele tem a ver com a campanha do Trump em 2016. Então, uh, o... a hora que o... acontece isso e eles percebem que o jornalismo de games ele tem ele cai em descrença por conta de toda, toda essa história o Steve Bannon, que era o cara que basicamente criou toda a comunicação da campanha do Trump ele vai atrás dos channers ele vai buscar nesses fóruns como que esses caras fazem isso e ele importa esse modo de operar dessa galera de expor, de jogar é, de causar o medo e principalmente espalhar fake news através dessa rede de internet para criar uma campanha difamatória contra a Hillary Pra... Isso. Assim, gente, eu tô falando tudo isso. Uhum. É, existem matérias do New York Times, do da Reuters, Sim. enfim. Sobre isso. E depois isso foi, inclusive, é, trazido pro Brasil. No, no, no que está sendo investigado, inclusive, pela campanha... É, do gabinete, que a gente chama aqui no Brasil de gabinete do ódio. Na CPI das fake news. Então, assim, isso é tão importante não só pro jornalismo de games, mas pro jornalismo e pra política uhum. mundial, assim porque é um jeito das pessoas né, o Facebook passou por um problema muito sério de o pessoal fora do do, do, do Facebook criar campanhas de, de propagação de ódio de notícias falsas usando esses mesmos métodos que os caras foram buscar lá no pessoal que criou o Gamergate então assim, cara, é é muito. É, é, essa, é, o Gamergate ele foi um fato muito importante, não só para o jornalismo de games, que causou. Né? É, que causou também um, um, uma série de problemas para o jornalismo de games, que, inclusive, merece críticas, merece é, discussões, mas ao mesmo tempo foi o que trouxe esse, o que criou essa ferramenta para o que hoje a gente tem, que é propagação de fake news e coisas do tipo. Dentro do jornalismo de games, qual que é a consequência? do GamerGate, é... um jeito muito errado das pessoas de entender o que, que é criticar a mídia. Então, o que, que eu vou falar pra você? Você quer criticar a mídia? Tá, tá aberto, a gente tá aberto a isso, mas não critique o jornalista. Critique ou A, o pensamento dele, ou B, o veículo para o qual ele trabalha, né? Porque, é o que eu falo, jornalismo não se faz sozinho, né? Então, assim, é, se um veículo ele publicou aquilo, aquilo passou pela mão do editor, aquilo foi publicado por so, um social media Aquilo foi pautado por alguém, sabe? Tem toda uma galera. Não, às vezes eu não, não. Às vezes eu não escolho o título da minha matéria, sabe? Sim, sim.
2: <risos> e, e aí a pessoa usa você como um alvo e espalha na, na web a sua vida pessoal inteira,
3: né? Sim, sim. <risos> ah, já, já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas meus, assim, da de, de gente ter a vida exposta,
2: né? Que coisa terrível isso.
3: E isso também, cara, é uma consequência de um negócio novo do jornalismo novo, que eu falo assim de. 20 anos pra cá, que é assim a, o jornalismo ficando muito mais pessoal né então se você pegar matérias do Jornal Nacional por exemplo, de, da década de 90, é, não existia o jornalista, não existia o que a gente chama de passagem, o cara com o microfone na mão é, mostrando o rosto dele né o, era tudo o que a gente chama de nota coberta, então o cara ia lá e gravava o MOF e não aparecia né e hoje a gente tem você conhece o nome dos jornalistas, você sabe uhum. é, quem que é o jornalista A, jornalista B, o jornalista esportivo, né, você sabe quem é o Tino Marcos, você sabe quem é, é um jornalista importante de economia, um, né, a gente fica brincando que a os Camparina, ela mora em cima dos do telhados da Itália, <risos> né. <risos> Por quê? Porque a gente conhece esses jornalistas. E ao passo de que a gente conhece jornalista, a gente também dá a ele o
0: rosto da notícia, né? E que é um ok, é uma consequência disso também. Sempre tem os dois lados, é. né? É. Tem a questão de se tornar é. pessoal, só que o problema é quando isso se torna pessoal demais, né? Você confunde a obra com o autor e a opinião, com a pessoa, né? E o, é. o trabalho, né? Que ela é. desenvolveu. É. E, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que,
3: que é meu trabalho, o que, que é a minha opinião. Opinião, né? Então, assim, uhum. eu costumo dizer que jornalismo não tem opinião, né? Uhum. O, o que eu escrevo no canal Tech não representa a minha opinião, embora represente um, uma visão que eu tenha sobre o mundo, claro, sim, sim. mas não representa a minha opinião. Mas o meu Twitter representa, uhum. né? E as pessoas falam, como que o jornalista que deveria ser imparcial faz isso no Twitter? Eu falo, cara,
2: isso não é minha profissão, isso é meu Twitter. <risos> Eu não escrevo é... isso, tipo, né? é uma rede pessoal é. É. Até essa semana aconteceu uma coisa que reflete muito disso, né, Baldi? Acho que o Mika, é... ele postou uhum. que ele não vai mais falar sobre
0: Xbox É, o Bruno Mica foi no final da semana passada Foi, foi, foi engraçado,
3: falar. cara porque foi nessa sexta-feira que a gente tinha <risos> combinado com ele no canal Tech de fazer uma live lá sobre o Xbox. E na oh, sexta-feira de manhã, a live era sexta-noite, ele me publica isso e eu mandei pra E aí, Mica, vai rolar, Você acabou de falar que que você não vai mais falar. E à noite a gente tem uma live aí combinada, cara. Você me ferra, amigo <risos> Ai, grande Mica beijo. Grande cara. Um ele, ele tá, tá
0: convidado já, em agosto ele vai estar tá aqui com tá a gente. Tá convidado, também. aproveita aqui, né? Já aproveita aqui <risos> o convite. Não, já tá já confirmou, é lindo, só volta cara. um dia, tá, mas vai estar tá aí. Então o
2: pessoal
0: não, mas, continua. É, isso é um comprar. exemplo assim,
2: ó, em tempo real praticamente disso que você acabou de falar, né, Wagner? De, tipo, é, as pessoas confundem muito e a gente vive dias de muito extremismo, né? Onde não uhum. se pode falar assim, ah, eu gosto de azul, você gosta de vermelho. Não, você só pode gostar de azul ou só pode gostar de vermelho. Não, não pode ter um, uma opinião diferenciada. Não pode Inclusive, ter um esse exemplo que
0: você usou de vermelho e azul é muito ruim, eu é. é. Não foram cores. Eu usou felizes. do Brasil. Eu, eu só eu pensei, não pensei não. na
2: cor porque eu sou um designer, calma.
1: É. Claro que é. Nossa beleza. Eu
0: hoje. tô dando exemplo do que acontece, né? Não, eu, mas hoje é eu... verdade eu...
1: mesmo.
2: Né? Isso é muito esse... é, é, é muito engraçado isso, né? Como a internet aproximou o mundo e ao mesmo tempo a gente vive dias de tanto ódio. distanciamento e ódio, né? De ideias. É. É e... muito bizarro isso.
1: Mas você acha que apesar de tudo isso, o oh, eh, esse, pelo apesar de nós estarmos vivendo num mundo, num mundo extremamente polarizado, eh, não só no âmbito de política, mas em todos os outros, uhum. você acha que isso pode afastar as pessoas da carreira do jornalismo ou se você você acha que o jornalismo ele, as pessoas precisam precisam continuar fazendo isso? Você acha que eh, eh, peitar esse tipo de de comportamento, acho, vamos dizer assim, né, é, é, é importante as pessoas têm que fazer isso, o pessoal que quer entrar no, no jornalismo agora pode estar tá até acuado com tudo isso que está hum. acontecendo me, até medo, enfim, de de, de de exposição e de tal a pessoa que quer ser jornalista, tem alguma coisa que ela precisa saber que ela vai fazer, ou então alguma coisa que você fala assim, ó, não faz isso você o, estando dentro da, da profissão é,
3: é, tem várias coisas, <risos> assim. Eu acho que, que não é de hoje que jornalismo é uma profissão de risco, né? Uhum. Uh, a gente tem... É, é, é uma profissão de risco, ponto, assim, né? Jornalista de zona de guerra, jornalismo, enfim. É, porque eu, eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, a diferença do jornalismo, eu escrevi para jornal impresso. O jornal impresso é documento, cara. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma matéria, coisa simples, assim, cara. É, ia ter uma peça de teatro, Uh, lá na minha cidade E era uma peça de teatro espírita E eu me lembro que se chamava Advogado de Deus E eu fui lá fazer uma matéria Porque o pessoal falou, pô, ajuda a gente a divulgar Eu falei, não, claro, vamos, né Cara, super assim, pra ajudar a divulgar A peça de teatro Que, pô, tinha uma mensagem super legal Né, uma mensagem de esperança Pra papai e tal e, cara, eu não sei porquê. Até, aliás, eu sei porquê, né? É por causa do filme, por causa não sei que lá. Em vez de escrever Advogado de Deus, eu escrevi Advogado de Diabo. Ai. E aí, cara, a minha, a minha editora também, na cabeça dela, falou: deve ser uma, uma releitura do filme, deve, ser, deve brincar com isso, né? E publicou o jornal com Advogado de Diabo no lugar do Advogado de Deus. Cara, no outro dia. <risos> Nossa. Eu recebi uma ligação por minuto, assim. É, e o pessoal me xingava, cara Me xingava, e o pessoal falava Mas oh, você, você é um herege Você, você fez de propósito é, Você veio aqui, não sei o que lá E aí eu liguei pro pessoal, falei Cara, desculpa, foi um erro, os caras entenderam e tal, Mas a galera Não, não pegou, né e, e cara, não dá Pra resolver, tá impresso 3 mil cópias desse negócio impresso Errado Estou pra rua, acabou rua, né? Acabou, uhum. acabou. De um jeito que eu não tinha como resolver No outro dia, obviamente, a gente soltou uma errata Pedindo desculpa, e é isso, vida que segue É né? um erro né? Cara, eu lembro, se foi a primeira vez que isso aconteceu comigo E eu lembro que eu, eu nossa, eu, eu não dormi Aquele dia, assim, cara, eu nossa, não trabalhei Aquele dia, porque eu não conseguia As pessoas ligavam atrás de mim pra me xingar Até que chegou um momento que eu falei que eu não tava mais Eu atendi o telefone é, Na época o cara que trabalhava atrás de mim Era o Alex, eu atendia Alô, Alex? Aí eles, ah, eu quero falar com o Wagner, ah, o Wagner não tá é, mas não, porque você viu, eu falei, vi. Então, foi um erro eles. Não, porque senão a gente vai falar com ele, pode deixar. Porque senão não trabalhava, cara, sabe? E, e enfim, e aí a diferença é que, como esse professor me disse, é que hoje a internet ela transforma você em vidraça em tempo real. Ser jornalista é ser vidraça, E você, cara, é ali, na hora, aqui a gente tá falando. Se eu falo alguma uhum. porcaria, aparece aqui do lado, ó, o, uhum. o pessoal comentando. E você precisa aprender a lidar com isso, cara. Né? É difícil lidar com, com é, comentários negativos. É, os comentários negativos que são bons são mais difíceis ainda, porque você sabe que você fez uma cagada. É, mas é isso. Você aprende. Agora, é uma profissão muito difícil, porque é uma profissão que exige muito de você e que está cada vez com menos espaço e menos possibilidade de de trabalho, né, então quando você ou você pergunta pra mim, cara por que, que você acha que não tem mais tanta reportagem assim? Porque tem cada vez menos jornalista, né é, se você pegar as redações, tem cada vez menos pessoas produzindo nas redações porque as redações estão mais enxutas porque o que aconteceu foi, quando surgiu a internet a, a gente teve uma pulverização de, de veículos, então existe muito mais lugar para você trabalhar hoje em dia, né mas ao mesmo tempo, o bolo publicitário não foi dividido. Que a gente não viu que aquilo. né? E agora tá começando a ser dividido. Então a gente começa a ver grana aí para também pequenos é, sites e tudo mais. Só que isso mina uma Abril, por exemplo, que, de, que faz um passaralho e demite 300 funcionários. E quando a Abril faz isso, é um horror, cara. Porque a, 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 do dia para noite, ele coloca 300 funcionários. Ótimos jornalistas no mercado. E aí, eu, que nunca trabalhei na Abril vou lá pra trás da fila. Uhum.
0: Já tava, já é. não
3: tá chegando a sua vez, né? você vai. Lá. É, e o cara que tá começando agora, vai mais pra trás da fila ainda, é. né? Então, assim, ele só não vai mais pra trás da fila porque ele é muito barato. Então, isso. é A gente tem no, no jornalismo de games, eu vejo muita gente, por exemplo, quando eu saí do Player 2, eu fui trabalhar com assessoria porque a assessoria paga muito melhor. Né, e então tem esse, essa questão. Assim, ó, é, um, é um hoje eu, eu ganho relativamente bem porque eu já tô nesse mercado há muito tempo, mas pro tempo que eu tenho de profissão, eu ganho mal. Uhum. Entendeu? É, então, assim. Entendi. Você fala, putz, cara, 10 anos numa profissão Se eu trabalhasse com Ah, talvez, nossa, hoje eu tivesse Outra grana, sabe? Mas é uma profissão muito necessária É óbvio que ela é necessária Ela é necessária em todos é os É motivos.
0: essencial, né? O jornalismo Exato. é essencial, né? É, a é a, verdade, a imprensa, tudo, né? Se a gente fosse entrar nesse tema agora, poderia falar muito mais né? <risos> Mas é, é tão essencial Quanto a própria, ela é essencial pra democracia, pra a democracia para você democracizar Levar informação, a gente conversou Nas semanas que passaram aqui com Rogério Ferraz, que é quadrinista nacional né, que tem um projeto iniciando se você, a gente conversou com o pessoal do prateleiro de quadrinhos que tá no chat, e todos eles têm falam, o que falta é o público conhecer e quem vai fazer conhecer o material se não o jornalismo, quem vai democratizar é o acesso, se não houver quem leva informação né? como você disse, então tem todo esse, esse lado também do jornalista, né? Além da importância de falar a verdade, de trazer, mas de fazer, o. quando a gente fala de mercado, o produto conhecido, você trazer gente pra falar isso. Se você não fala de uma coisa, ninguém sabe que ela existe, né? Uhum. Então, mistura um pouco na publicidade ali.
3: É, e assim, cara, a gente coloca uma matéria no ar, é, a pessoa vem e fala assim, não, você não jogou, você não sabe, você não conhece ah, sobre isso. <risos> e assim, quem chega pro juiz e fala assim essa sentença que você deu tá errada, né, no, no, médico, no médico e fala, putz, a cirurgia que tu fez foi cagada, hein, esse, esse então, se... coração aí que tu operou, hein, que, que coração cagado que você operou, <risos> e, <risos> e as pessoas se sentem no, 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 no direito, na liberdade de, de questionar a gente sem, bom, exatamente porque existe muita informalidade na profissão, existe muita, muita gente fazendo comunicação sem ser comunicador, o que é bom, mas, por outro lado, também as pessoas não reconhecem o, o, o quanto isso também requer técnica, cuidado, ética para lidar com essa informação, sabe?
0: Nossa, Primeiro, eu, eu vou, vou pra... dar uma resposta que o Aka não deu, mas eu vou... Vou tomar a liberdade aqui. Você quer ser jornalista? Estude jornalismo.
3: Total, eu recomendo, eu recomendo. Estude jornalismo, não faz faculdade, é. eu falo faz, faz. Faz, tem que fazer, <risos> faz. tem que fazer, vai estudar, vai entender. Faz porque você entende como o negócio é feito, você tem referências, e ter referências é muito importante, cara. O que eu trago da minha faculdade é, é, são referências, né, de, de teorias, comunicação e tudo mais, que... A galera fala, tudo bem, técnica redacional você aprende, cara, num final de semana, num curso. Você uhum. aprende a escrever um texto, tranquilo, assim. Mas o resto, né, de, de, de você entender o, o como nasceu essa questão jornalística, o como é que foi a evolução, por que a gente faz assim hoje, não assado, é só na faculdade, cara. Tem jeito.
0: Então Estúdio. faça jornalismo. Faça jornalismo. Eu
3: recomendo.
1: É, você falou que as pessoas não questionam a ciência, só que tem gente aí que é. é, é. Vou... <risos> mas vamos Agora... lá. Né? Mas vamos falar de coisa boa. Agora é o momento dos nossos patrocinadores. Estamos aqui com a Aracy da Top Term. Vamos falar de coisa boa. <risos> a, a Top Term patrocinar a gente, a gente topa, viu? Só vocês estão oh, rindo, mas se a, a, a Top Term quiser patrocinar a gente, até a máquina de fralda a gente faz propaganda aqui, gente. Meu Deus, <risos> aqui, ó, um beijo pra
2: galera
1: lá, Aproveitando aqui, Um beijo pro pessoal da Neusa Modas. Ah, é que, que nos patrocina no desde
2: fo... tempo
1: do... Desculpa, desculpa. <risos> Olha, tá bom, falamos, eu acho que a gente já passou bastante tempo falando de, de polêmica, a gente pode ir, 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 começar ali a, na reta final da nossa entrevista é, com o glorioso Wagner Waka. É, Falando, Saindo um pouquinho de assunto de polêmica, fogo, essas coisas assim, apesar de concordar com o Baldin que se a gente começar a esmiuçar alguns, alguns assuntos aqui, a gente fica naturalmente até amanhã, <risos> né? Pra falar de um deles Com apenas.
0: Com certeza.
1: Mas vem cá. Estamos aqui, você jornalista de games. E de tecnologia, enfim. É, me fala um jogo favorito da sua vida. Alguma coisa assim que você fala, mano, esse jogo aqui, ó. Putz, esse aqui, ó. Cara, olha. Esse aqui, ó. A pergunta é tão... mais difícil da noite. É, é, a pergunta é, é mais difícil Duas é, pergunta é, 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 tá perguntas.
3: Eu, eu sou muito apaixonado assim por alguns jogos antigos. É, eu sou muito apaixonado por Yoshi Island. Olha
2: aí. Olha! Eu gosto
3: muito desse jogo. Minha moto é, inclusive, eu, esses dias né, teve aquele vazamento de, de informações de jogos antigos, da, né, de, de códigos antigos na Nintendo, e que eles meio que comprovaram aquela história que tem até no livro do, do Jeff Ryan. Não, do. Esse também, né? Do, do IG no Mario 64, mas da, da questão que quando eles fizeram a primeira vez o Yoshi Island, é, eles foram colocar o, o jogo em teste, e eles perceberam que a hora que o, o você perdia o Mario, o bebê Mario, ele, a galera cagava pra ele. Porque, okay. bom, tava lá o bebê e o pessoal não ia. E não tinha, porque não tinha o choro, aquele choro que depois eles colocaram pra ficar insuportável mesmo. E ele depois então lá mostra o, o bebê andando assim e um barulhinho, tipo, nada a ver. E realmente dá vontade de você deixar aquela criança pra trás e seguir o jogo.
1: Eu <risos> não é queria ter vontade de fazer na vida, né? É. Eu, queria. eu queria um remake do, do Yoshi Island. Se bem que tem tanto jogo do Yoshi agora hoje em dia, né? é, Todos eles é. É. Não, remake não. Não sei, não
3: sei, remake. Não sei, não. Acho que eu posso Mas deixar na
1: sequência lá. um Yoshi Island 2, assim, que ó. o eu... Mario pegando o bebê Yoshi. Bom, se bem que tem é. o Mario 1, né? No Super <risos> Mario World. Ele foi tem o um Mario que é o contrário, né? Enfim.
3: É, outro jogo, assim, que eu sou fissurado, que eu, nossa, eu joguei. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais joguei na minha vida. É, Bandio Kazui.
2: Olha aí. Nossa.
3: E esse, esse eu sou meio órfão assim, tipo, agora, né? O remaster. Algumas coisas eu acho que são, são formatos datados, assim, que hum. funcionam de novo. Naquele Não sei necessariamente se eu gostaria de, 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 de ver as mesmas estruturas voltando agora, tendo em vista que a gente tem melhorias e. Né, ou, mas que tem muito mais qualidade de vida, né? Pensam uhum. em coisas assim. Então depois que eu joguei o yooka eu falei, hum, é, esse colectatom aqui, eu não sei se,
2: né? Não rola, mais.
3: É, né? É, filme, não sei, não sei.
2: É que ele é, A é A Bola, Bola, e, Bola. Falando nisso daí do, do yooka também, é, eu fiquei muito frustrado, eu pensei, não, cara, é o jogo da Rare, eu tô no momento da minha vida muito né, ruim, eu que tô errado. E daí depois eu fui jogar ele de novo em outro momento, também não curti, fui jogar aquele da Cobra, como chama, Snake Pass?
1: Ah, e aquele que, a, que tinha até no, no Wii que você te tor torcia o... É,
2: que a cobrinha... O, o, é. o
1: controle, assim, a, a, a
2: física dele é super legal, mas também é a mesma
1: é coisa, é, assim. Como é, é, Tom assim, tipo, puta, não... É, não, não. não
3: foi.
2: <risos> Infelizmente, foi.
3: Agora, assim, você falou de remake ou remaster ou até uma continuação. Eu gostaria de ver Parasite Eve.
2: Olha,
0: ah,
3: É uma parada que... que, que assim, <risos> já tem muito zumbi. Vamos Exato. Comparar. Vamos voltar pra Daniel Crys. Dinossauro tá ah, aí, gente. Cara,
1: meu Deus. Tocou, ó, o André é o maior <risos> defensor do, Caramba, da, da sequência da primeira. Car... O Nami faz
4: tá no Silent Hill, né? Mas... Nossa,
1: o cara. O Konami faz pra
3: cara.
0: Desculpa, tio, é, ficar tá triste. Tem isso que eu ia perguntar. Você, como insider agora? <risos> insider. <risos> insider.
2: Você, como liga? <risos>
3: É, não, eu, eu ainda sou, eu sou muito crítico à cultura do Licker. Esse dia a gente até gravou um podcast uhum. lá no bono sobre uh, o jornalismo de insider, o que virou muito. O jornalismo de tecnologia é muito isso, né? De é, então. querendo antecipar a informação. assim, Eu sou muito crítico ao a, a, quanto a gente abraça esses insiders. Uhum. Tá? Uhum. Mas isso também é podcast para outra é discussão para outro podcast. <risos> Fica já, aqui já o um
4: gente? Wagner.
1: Já deixa na agenda é. ali, ó. Não <risos> percam, <risos> dia 14 de novembro. Fechou? Fechou? Aqui? Enfim. <risos> 14 de novembro. <risos> olha, é... agora eu acho que a pergunta é uma pergunta em branco para você, Wagner. Dá os seus salves, os seus recados, os seus contatinhos quentes. Joga aí, olha. se espaço é seu.
3: Boa, vamos lá, cara. Primeiro, valeu, assim. É... Bom, eu tô lá, como a gente já falou aqui, lá no Tech Uh, toda a gente, né, eu escrevo todo dia lá, todo dia tem texto meu no Tech né, tirando final de semana às vezes também final de semana agora a gente tá com live no Instagram de sexta-feira sobre games, também né comigo com o Dema uh, com o Sérgio lá no sobre games no Tech participo do podcast do Tech também uh, vira e mexe, tô lá nos vídeos do Canaltech, tem uns vídeos algumas entrevistas, coisas do tipo e tô lá no bônus stage Fazendo live toda terça-feira, 8 horas da noite. Opa! Aqui na Twitch, twitch.com/barra E também a gente tá em um podcast toda quarta-feira, um podcast novo lá no Bônus. Aí sim, a gente discute sempre um tema ou a gente dá indicações de livros, uh, filmes, séries e coisa do tipo. Tamo então, lá. E me segue aí, o Acalves, lá no Twitter, que é, é como você me encontra geralmente por lá
1: sensacional, olha é, 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 é um prazer inenarrável que olha, foi sensacional essa conversa, não sei se os meninos concordam comigo, eu acredito com certeza, imagina agora o Thiago falando assim não, não, acho que, é, eu falar, falar, eu acho é, que não é, o, o Thiago, Thiago pega, pega e
2: fala
3: e... Ah, <risos> já eu esperava mais, hein
0: é, mais ou menos pra mim, ó. Pensado, né? a memória não tava eu boa <risos> <risos> que aqui, é Posso Sei, só
2: abusar? <risos> um segundo
1: do, do Wagner, tem uma pergunta que o pessoal do chat fez. Ah, eu ia falar isso, exatamente. Vamos ver o que tem aí de... Temos
2: uma perguntinha aqui, ó. Quais games nacional, nacionais você curte, Wagner?
3: Hum, rapaz, bom aí, eu já falei um aqui. Blazing Chrome, do pessoal. Muito bom. É o Nasher, né? uh, pessoal que gosta de Bullet Hell aí, bem, né, dos antigões, assim. Eu acho que tem um jogo que representa o Brasil... É, eu até fiz uma análise sobre ele para é o canal Tech, é o Dandara Ele é um jogo Que traz uh, A Dandara dos Palmares né, Como um personagem principal e tal E, e eu falo que Dandara Ele faz o, uma coisa Pelos games no Brasil que é muito parecido Com a antropofagia Da semana de arte moderna, que é o seguinte Pegar o que tem lá fora esmiuçar isso, colocar o seu próprio Tempero, e mais incutir a cultura brasileira ali, sabe? Então ele pega o que, que é o Metroidvania e coloca da nossa cultura qual que é a nossa leitura do que seria o Metroidvania é, colocando, por exemplo a estátua de Chozo como Abaporu é, brincando com o militarismo brasileiro, enfim cara, Dandara é um outro nível de, Sim, é de Brasil em videogames Sabe? Um
1: abraço aqui pro pessoal dos desenvolvedores do Dandara, já fica aqui o convite, né? É, não, <risos> Se Dandara. quiserem participar aqui do nosso podcast. Chama, os caras são legais, viu? Olha os aí, vou... Já fica aqui o convite. Bom, cara, de, de game
3: brasileiro, uh, é, assim, tem bastante coisa, eu acho que o, a gente tem Califórnia Brasileira, que é uma adaptação de Lima Barreto para videogames, uh, a gente tem Celeste, que não é um jogo brasileiro, mas tem mão brasileira aí, né? Tem Chrome Squad, tem Knights of Pen and Paper, Nossa, do 99 lá. Vidas também, né? Tem jogo do é 99
2: Vidas. Nossa, Chrome, Vidas. Chrome Squad é bom demais.
3: Né? São bons jogos brasileiros aí. assim, é acho que a indústria brasileira tem, tem boas coisas sendo feitas. Muito oh, bom.
0: Sensacional. Olha, a gente recebeu uma pergunta no Instagram também, hum. que é, é atual, que é assim, Xbox... O, o X ou o pc <risos> PC, cara, eu vou te falar PC. que o PC
4: é
3: pensando nisso. Votem no Switch, gente. É, não, assim, cara, eu não, não sei, basicamente eu não, tenho, eu não tenho preferência, não sei ainda, não sei preço, não anunciaram, né, cara? Não falaram é das coisas que vão
0: ter ainda, então... Eu estou na mesma, Desculpa. Wagner. Como vocês é. diz no seu texto, né? Barato não vai ser aqui no Brasil.
2: Barato não vai ser, né? É. Ó, né? Ideologi, e Eu acho assim, hum. a Microsoft tem o Pass, que é uma puta vantagem pra mim como jogador. Pago lá X por mês e tenho acesso a um catálogo gigantesco. A, a Sony tem vários exclusivos que me interessam muito. O que vai determinar é preço. Pois é, assim,
3: é, tá claro que a, a Microsoft tá indo pro lado de serviços e a e a Sony tá indo pro lado de, de manter a sua base de, de exclusivos, né? Uh, sinceramente, eu acho que, que Game Pass e, e... Assim, hoje eu falo pra pessoas: se você não tem nenhum videogame, você não tem, não é um, um, um negócio que você conhece e tudo mais, vai de Xbox. Porque é isso. Você, né, eu lembro, no ano retrasado foi em 2000 e... 17. 17, eu acho. Eu comprei, eu e meu irmão, a gente foi comprar um Xbox e um PlayStation 4 juntos. Eu comprei o <risos> Xbox, meu irmão comprou, né? Eu comprei o Xbox One S, meu irmão comprou um Play 4 Slim. E eu cheguei em casa, assinei EA Access, na época nem Game Pass, EA Não. Access. E meu irmão, com o jogo que ele comprou lá, que era um excelente jogo, Uncharted 4. E eu lembro que eu tava lá, cara, pirando, já jogando Titanfall, jogando FIFA. Que, que, que tinha lá no, no, na volta, do, do jogando cara, uma, uma, um monte de coisa e meu irmão lá, na de 4 e aí eu falei, nossa, cara é, né, assim, com sei lá, no, no, no EA yeah, Access naquela época eu acho que era 20 reais por mês assim é muito acesso a muito jogo e o Game Pass é a mesma coisa, né, então é isso, não dá pra competir agora, videogame é isso, né é, escolher um console é primeiro perguntar pros seus amigos o que, que eles têm
0: é, É né? Ver com quem você que vai
3: jogar e depois o game. Então. Vou...
0: A, a, a pergunta foi mesmo no Instagram, mas eu que fiz pra brincar mesmo, só pra ficar <risos> essa, esse sábado aqui. a gente é, é
2: um isqueirinho nessa live aí. Fica fogo no Parquinho. Ah, tá
3: certo.
0: <risos> é a pergunta que, que eu mais uso. Que videogame ah, eu, eu, eu compro. É por isso que eu fiz, eu vi que ninguém tinha feito ainda, eu falei, vou fazer lá. Eu <risos> eu vou mandar só pra brincar só.
1: <risos> mas muito obrigado, viu, Marquinhos? <risos> Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Bax, aí, gente. Muito obrigado pela sua presença.
3: Eu queria deixar o pessoal aqui, que está ouvindo e acompanhando a gente aqui. Quem quiser pode ir lá no, 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 meu, no meu Twitter. O Twitter é o que eu mais uso. Uh, putz, cara, quer falar sobre jornalismo de games? Tem dúvidas sobre curso? Como funciona? Como funciona a profissão? Conversa com a gente. A gente estamos aqui para isso, cara. Legal, certo? cara, que bom. Certo. Repete Bom. pra
2: gente então o Twitter, Wagner, por favor.
3: Vacalves é, é o mesmo user aqui de todos os lugares, que é o com dois Ks. E o mesmo A que você usa no ACA, você já junta no, A, no Alves. Então, o Boa. Qualquer lugar Boa. que você me procurar nas redes sociais, Instagram, PSN. PSN, não. PSN eu sou Wagner Waca. Porque eu, eu, quando eu fiz, ah. eu quis de pôr o R e
1: ficou de novas <risos> tendências, vou dizer aqui: de novas tendências. É, é. Nas próximas gerações, terão mulheres e homens batizando seus filhos de Wagner. Wagner. <risos> Wagner. E olha, bom, a gente sempre encerra
0: Ai, a Deus. nossa Deixa live. De novo, você quer fazer de novo sem eu dar os recados? Você, é verdade, mas... você ah, dá os ah, tá... recados. De novo. Tá então, que... Segunda-feira, a gente tem gameplay aqui com o André Bonilho. Segunda-feira, às 22 horas. Vamos fechar aqui. a Mega Man X4 essa segunda, viu? Mega Man X4. Bom. Na terça-feira tem a live do AC, então, do bônus Exato. stage, é isso, Aí gente, eu... né? Isso aí. É pessoal, a gente participar. Às 8 eu falo, até falei pro pessoal do Prateleira de quadrinhos, e pra mim às 8 é complicado porque eu tenho filhos, né? É às oito horas, é hora que você tá dando janta, banho, você tá resolvendo <risos> tudo, mas eu vou tentar participar. Quarta-feira tem live de gameplay com o Edu Scamis, e sexta-feira que vem, podcast live de novo aqui. Durante a semana a gente solta esse podcast também no Spotify e agregadores da sua preferência. Muito obrigado por todo mundo que participou no chat, o pessoal que acompanhou. Wagner, obrigado. Agora a gente tem que fazer uma de gameplay. O próximo. É, Tchau, Para <risos> Pro pessoal da Prateleira de Quadrinhos, que pediu pra eu mandar um abraço pro Claudinho,
3: Claudinho Yuji, lá no Canaltec, é o nosso ah, de padrinhos Boa, e entretenimento lá no, no Manja Muito, cara. Claudinho. Olha aí.
0: Olha aí. Beijo, beijo, Claudinho. Beijo, Claudinho. Beijo. Fica aqui já o convite. <risos> Né? Ô <risos> Wagner, eu não sei se acontece isso quando você grava o um podcast, quando vocês fazem live, que o Du, ele pega uma coisa da, da live e fica repetindo ela até a o live final. Inteira, Depois eu queria sua opinião como jornalista, se isso é bom, Inclusive, <risos> um abraço pra todos, difícil, os,
1: todos os jornalistas aqui que
0: estão
1: ouvindo a gente. Tá bom, agora você pode terminar, du. A Vamos gente lá. sempre termina as nossas lives <risos> com uma referência uma é, referência a The Office. Uhum. <risos> Se você não chegou nesse episódio, você vai chegar nesse episódio e você vai, você vai lembrar, lembrar da a gente nesse vai momento. Ai, ok? Tá bom. <risos> <risos> então vamos lá. Meu Deus, Ai, do... nunca tá. dá certo isso. <risos> Dois, três.
4: Parkour! Parkour! <risos> ah. <risos>
3: Você pode atrás fazer a volta do, do, do Michael aqui dando. Ai, meu então. <risos> é.
0: Ele conhece a referência. É a primeira vez, hein, Que você conseguiu. É, a primeira vez. A primeira vez.
3: Você
0: <risos> vai cima, né? É, então. Eu já fico assim, Wagner, porque eu, eu, eu acho muito vergonha ali, entendeu? Mas o Du criou isso. Mas o Michael é isso, cara. Entendeu? É, mas É, é o então.
2: assim